0: Auf Ruhr! Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 5 – Vom harten Stahl zu softer Ware. Thema IT. Alte Industrien mit neuem Leben zu föhnen, das ist die Aufgabe, nicht nur im Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Auf Ruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Heute beschäftigen wir uns mit einer Branche, die wie kaum eine andere für die Zukunft steht, die IT. Wir treffen einen CEO, der Passworte überflüssig macht und Behörden smart.
1: Also mit unserer Technologie kann man sich passwortlos für Behördengänge authentifizieren und
0: identifizieren. Einen Pionier der Virenjagd, der die erste Antivirus-Software der Welt geschrieben hat.
2: Spätestens in den 2000ern muss man die Sache bewerten, dass es definitiv in den kriminellen Sektor gewandert ist, dass Geld verdienen mit Malware an oberster Stelle
0: stand. Und eine Forscherin, die Siri und Co. geheime Kommandos gibt, um Einbrechern die Tür zu öffnen.
3: Der Mensch hört immer noch das Original, aber für den Spracherkenner könnte das einfach ein Befehl sein, der irgendwas triggert, was der Nutzer nicht will. Zum Beispiel in Smart Home Sachen an und ausstellen.
0: Wusstet ihr, dass Gelsenkirchenheimer bundesweit die Stadt mit dem höchsten Steueraufkommen pro Kopf war? Ja, wirklich. In den 50er Jahren hat man hier richtig gutes Geld verdient. Natürlich mit der Kohle. Davon zeugen heute noch manche Straßennamen wie Flöß Dickebank oder Flöß Sonnenschein. Ich stehe an der Bochumer Straße, Ortsteil Ückendorf. Teils prächtige Häuser hier, an denen die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen ist. Daneben neue Innovationszentren wie der Wissenschaftspark auf dem Gelände der alten Zeche Rheinelbe. Und Firmen, die die Zukunft selbst in die Hand nehmen. Sciences heißt das Unternehmen, welches ich besuchen möchte. CEO des jungen IT-Startups ist Markus Hertlein. Hallo Herr Hertlein. Hallo Herr Dahlmann, Wir haben uns auf das Du verständigt, also hallo Nein. Markus. <lacht> hallo Frank. <lacht> Warum sehen denn sich äh, junge Unternehmen aus der Cybersecurity-Branche nun ausgerechnet in Gelsenkirchen an?
1: Ja, also wir sind gestartet als spin aus dem Institut für Internetsicherheit, einer Forschungseinrichtung an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und wir haben hier einfach eine grandios gute Forschungslandschaft, Infrastrukturlandschaft zum Bereich Cybersecurity. Nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch in Bochum. Essen beginnt gerade auch dort stärker zu werden und wir haben die, ja, die großen IT-Sicherheitsunternehmen sitzen auch hier, haben ihre, ihre Headquarter beispielsweise in Essen und das ist halt eine genial gute Landschaft, einmal die Expertise an der einen Seite zu haben, aber auch die jungen Fachkräfte, die direkt ausgebildet werden, direkt von der Uni aus einstellen zu können.
0: Ist das sowas wie eine Avantgarde des Strukturwandels? Fühlst du dich so?
1: Ja, stellen, stellenweise schon, muss man ganz klar sagen. Also mhm. wir hatten ja viel alte Industrie gehabt, die mhm. jetzt neu belebt wird durch uns. Es dauert eine ganze Zeit, das ist gar keine Frage. Aber wir fühlen uns damit auf jeden Fall als Vorreiter und als, als prägendes
0: Unternehmen in unserer Region. Ja, die Tech-Investoren, früher zumindest haben alle immer nach Berlin, nach München, nach Hamburg geschaut. Keiner hat nach Gelsenkirchen geschaut. Ist das heute immer noch ein Problem?
1: Als wir damit gestartet sind, vor fünf Jahren, haben wir es auch genauso wahrgenommen. Ähm, es ändert sich. Also ganz klar, wer die Gründungszahlen zeigen ist, in NRW sind ja die meisten Neugründungen aus ganz Deutschland eigentlich aktuell zu finden. Natürlich sind Berlin, München, Hamburg immer noch der Hotspot. Genau. Aber wir sind hier an einem aufstrebenden Standpunkt, die Investoren kommen. Wir haben selbst äh, Venture Capital eingesammelt, mhm. genau, auch mit namhaften Investoren unserer Meinung nach. Also im Lead beispielsweise Conny Börsch von Mountain Partners mhm. ähm, und es es gibt hier auf jeden Fall die Investoren, die hier hinkommen. Der Ruhr-Summit trägt dazu bei. Also es gibt eine ganze Infrastruktur, die nicht so ausgebaut ist wie in Berlin, bestimmt noch nicht, mhm. aber die sich gerade entwickelt und die hochattraktiv ist. Okay. Welche
0: Vorteile gibt es noch hier im Gersenkirchen? Günstige Büromieten könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, damit sind wir hier auch gestartet. Wir kriegen Büromieten, die liegen irgendwo in einem Bereich von einem Fünftel bis zu einem Zehntel von Berlin und München. Ja. Das unterstützt natürlich, auch gerade beim Wachstum. Aber auf der anderen Seite kann man hier halt noch mitprägen. Und das machen auch die anderen Unternehmen, die hier sitzen. Und was das Gute ist, also wir haben hier eine Mischung aus Kreativszene, Tech-Startups, Bildung und Forschung. Genau, Und ich glaube, das ist halt einfach ein geniales Zusammenspiel, was man sonst
0: nicht so stark in Deutschland findet. Die Stadt Gelsenkirchen treibt den Digitalausbau voran und will ihre Behörden smarter machen, damit die Bürger nicht immer zum Amt laufen müssen, sondern ihre Angelegenheiten online regeln können. Das Startup Sciences hat dabei geholfen. Das Zauberwort, mit dem sich Markus Hertlein und seine Kollegen beschäftigen, heißt Authentifizierung. Wer darf welche digitalen Dienstleistungen nutzen? Wie meldet man sich an? Wer hat wann Zugriff auf welche Daten und wie sicher ist das? Und reicht als Passwort das Geburtsdatum und der Name der Tochter? Die kurze Antwort Nein, denn Markus Hertlein hat Passwörtern den Kampf angesagt. Nun wollen wir mal darüber reden, was du eigentlich hier machst. Was ist so schlimm an Passworten, außer dass man sie ständig vergisst? Ja, Benutzerfreundlichkeit ist natürlich das eine. Auf der anderen
1: Seite finden wir momentan rund 12 Milliarden Benutzernamen, Passwortkombinationen im Internet wir Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, mit Passwörtern umzugehen und wir haben eigentlich die komplette Kontrolle darüber verloren, diese so ordentlich abzusichern.
0: Du meinst, dass Passworte, die man irgendwo mal eingegeben hat, die dann gehackt wurden in irgendwelchen Shops oder so und die dann frei verkäuflich sind, teilweise als Datenpakete eine Million Passworte für, keine Ahnung, 50 Cent oder was? Wie, was kostet sowas?
1: Ja, wenn man dafür bezahlen müsste. Also genau aus solchen Angriffen und Hacks kommen die Passwörter. Also die großen Unternehmen hat es alle schon getroffen. Egal ob Adobe, Dropbox, PayPal, alle haben schon mal ihre Zugangsdaten verloren durch ihre, von ihren Nutzern. Mhm. Genau, aber man muss dafür nicht zahlen. Ja. Also wenn man geschickt googelt, kann man sich die auch so runterladen. Also okay. wir haben es selbst mal gemacht: 1,5 Milliarden Passwort- und Benutzernamenkombinationen äh, heruntergeladen
0: ja.
1: und gescannt nach Dax-Konzernen. Also wie viele unserer Dax 30-Konzerne tauchen dort auf? Und im Schnitt hat mhm. jeder der Konzerne mal so 1.500 Nutzerdaten okay. im Internet frei verfügbar stehen in einem Datensatz von 1,5 Milliarden aus 12 Milliarden.
0: Ja, das ist ein schlagkräftiges Argument, das irgendwie anders zu machen. Äh, zumal, ich glaube, das beliebteste Passwort immer noch 12345 ist, wenn ich richtig informiert bin. Was sind denn die Alternativen? Ja,
1: also wir bieten, wir bieten ja selbst eine Lösung an in dem Bereich und wir benutzen das Smartphone als Anker, also das ist der Besitzfaktor, ähm, wenn man so möchte, der Schlüssel und kombinieren das wahlweise mit Biometrie wie Face ID oder Fingerprint. Im Hintergrund gibt es dann halt einen großen kryptografischen Aufbau und damit kann man dann sicher authentifizieren. Mhm. Für den Nutzer unglaublich einfach. Und für die Systeme hochsicher. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen der Paradigmenwechsel, den wir einleiten, von den komplizierten und unsicheren Passwörtern weg, hin zu Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit.
0: Okay, das klingt mir so, als wenn ich es von Apple schon kenne. Euer Markt sind aber Behörden. Und von der Finanzbehörde zum Beispiel kenne ich sowas nicht. Funktioniert das?
1: Genau, es funktioniert. Also du hast es schon richtig gesagt. Ähm, wir sind aktuell sehr stark im behördlichen Markt unterwegs. NRW, also das Land NRW, ist unser größter Kunde. Wir waren aber auch schon in der Privatwirtschaft unterwegs. Ja. So ist es nicht. Aber trotzdem, man muss sagen, wir haben eine Gesetzeslage. Wir haben... Ja, es wird immer so viel gesprochen und zerrissen möglicherweise auch über die Regierungen und Bundesregierung und Länder. Mhm. Genau, aber wir haben schon auch, wir haben Länder-CIOs, wir haben eine Bundes-CIO, die eigentlich schon wissen, in welche Richtung es gehen soll und was sie machen. Und das Land NRW ist ein absoluter Vorreiter. Also mit unserer Technologie kann man sich passwortlos für Behördengänge authentifizieren und identifizieren.
0: Okay, bei welchen Behörden funktioniert das jetzt schon so mit eurer Technik?
1: Genau, also wir sind, wir sind gestartet mit Gelsenkirchen. Hm? sind jetzt aber am, ja, am zentralen Bürgerkonto von NRW freigeschaltet, angeschaltet. Hm? Und das heißt, jede digitale Dienstleistung, die ein Bürger oder eine Bürgerin bei seiner Kommune oder beim Land in NRW wahrnehmen möchte, funktioniert jetzt mit unserer Lösung.
0: Okay. Euch kommt zugute, dass es ein Gesetz gibt, das sogenannte Online-Zugangsgesetz, das solche Behördengänge tatsächlich verpflichtend digital macht bis Ende diesen Jahres. Ich habe leichte Zweifel.
1: Die Zweifel sind erst einmal berechtigt. Also so viel kann man schon mal sagen. Ähm, wir waren gestern und vorgestern in Berlin auf dem digitalen Start, hm. wo genau über die Thematik nochmal heiß diskutiert wurde. Und klar, es sind Maßnahmen getroffen worden, um ein bestmögliches Ziel zu erreichen. Hm. Ursprünglich hat man mal von 575 Leistungen, Lebensleistungen gesprochen, die digitalisiert werden sollten. Hm. Bei 11.000 Kommunen in Deutschland, 16 Bundesländern, dem Bund, kann man sich vorstellen, wenn das nicht einheitlich durchgeführt wird, hm. was es nicht wurde, dass es nicht klappen kann. Hm. Und genau da stehen wir. Es gibt Leistungen, die sind digital, es wurden Gesetze geändert, aber gegen Jahresende wird nicht jede Kommune voll durchdigitalisiert
0: sein. Ja. Hast du einen Vergleich? Ist Gelsenkirchen da
1: anderen voraus? Gelsenkirchen ist in einigen Bereichen gut aufgestellt, aber auch hier sind die digitalen Dienstleistungen noch nicht alle vorhanden. Was sehr früh war, dass Gelsenkirchen sich einem vielleicht etwas unsexigeren Thema, dem der gewidmet hat. Mhm. Aber das ist halt so eine Anwendung, die geht in die Breite, die wurde von den Nutzern gerne genutzt. Und bevor man für sowas, was wirklich ganz, ganz einfach digital abzuwickeln ist, ins Bürgerbüro geht, mhm. lange wartet, wurde es halt voll digital angeboten. Mhm. Genau, es gibt auch weitere Dienste. Es gibt ein Portal, wo gesammelt Dienste zur Verfügung stehen. Aber klar, auch bei den Bürgerservices selbst, dort ist noch Luft nach oben. Ja. Gelsenkirchen hat aber auf der anderen Seite ein, zwei, drei, vier Sachen ganz gut gemacht. Nachdem die Gesamtindustrie hier weggefallen ist, hat Gelsenkirchen sich dafür entschieden zu sagen, okay, Daten und Infrastruktur sind halt nicht nur irgendwie das neue Öl, sondern das neue Gold, wenn man so möchte. Mhm. Und haben halt sehr früh damit angefangen, halt eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur auszurichten, was okay. uns dann natürlich bei unseren Tätigkeiten komplett hilft. Und das Schöne ist, also gerade hier im Ruhrgebiet hat man halt früher immer zwischen den Städten mal ja, ist ein bisschen wie Schalke und Dortmund. Ne? Also man, man ist sich ein bisschen nicht spinne ich, aber man liebt sich auch nicht. Ja. Genau. Und das hat sich mit der Digitalisierung ein bisschen geändert. Also okay. die die Städte, die gucken nach links und rechts. Was macht eigentlich? Äh, was, was macht Essen? Was macht Bochum? Oder was macht Duisburg? Mhm. Und dann werden Verfahren, Technologien, Produkte übernommen. Und ähm, wir sehen, dass halt, ein, man ist langsam losgelaufen, also wie, so wie du es gerade beschrieben hast, hm. Einstieg, Corona-Parkausweis, langsam losgelaufen hm. und jede Stadt übernimmt einen Service, macht einen anderen Service, wird ausgetauscht und wir sehen, dass die Services jetzt nach und nach und immer schneller aufgeschaltet werden.
0: Okay, cool. Ich danke dir, Markus, fürs Gespräch. Ganz toll. Herzlichen Dank, danke. Und wo ich gerade in Gelsenkirchen bin, möchte ich doch noch mal jemanden anrufen, der hier eine neue Heimat gefunden hat. Gerald Asamoa, ehemaliger Fußballer im Dienste von Schalke 04. Ich habe so das Gefühl, dass das hier trotzdem ein Ferngespräch wird. Hallo Herr Asamoa, wo erreiche ich Sie gerade?
4: Ja, schönen guten Tag, ich bin gerade in Ghana, ähm, mache ein bisschen Urlaub, aber trotz habe ich hier eine Ärzte ziehen, Leute von meiner Stiftung, sind wir jetzt alle runtergefunden und haben einfach Sachen anzuschauen, wie wir in Zukunft einfach hier was machen können. Und warum erzähle ich das? Ja. Ein Kind nach Deutschland zu bringen, zu operieren, kostet meistens 40, 50.000 Euro. Aber wenn du das vor Ort hier in Ghana machen solltest, kostet es halt 10.000 Euro. Und deswegen äh, macht sich sehr, sehr viel aus. Und wir finden es einfach mal, auch die Menschen auch mitzunehmen, auch die Ärzte, dass sie auch von unseren Ärzten was lernen können. Und deswegen sind wir hier einfach mal Krankenhäuser anzuschauen, uns zu informieren und gucken, wie wir in naher Zukunft auch hier was aufbauen können. Ja, Erzählen Sie kurz zum Hintergrund was zu Ihrer Stiftung. Es geht um herzkranke Kinder. Ja, ja, ich, es geht um herzkranke Kinder. Ich, ich weiß noch, ob es bekannt ist. Ich habe selbst einen Herzfehler Um ich habe 2007 Herzstiftung gegründet, um Kindern das Lachen zurückzugeben. Wir versuchen Kinder äh, von allen Welt, es nicht, muss nicht nur Ghana sein, auch überall und äh, zu helfen und das ist das Ziel, was wir haben und jetzt sind wir in Ghana, um hier weil das mein Heimatland aber trotzdem sind wir auch äh, für alle Länder zuständig und versuchen auch die Kinder, das lang zuzugeben.
0: Ja, super. Ihr Herzproblem war fast so ein Karriereknick ganz zu so Anfang, wo es so auf der Kippe stand, ob Sie überhaupt weiter Fußball spielen können. Sie haben es dann doch gemacht und zwar fast 15 Jahre lang für Schalke, aber auch für Hannover, für St. Pauli. Ich als Hamburger habe das natürlich noch sehr gut in Erinnerung. Ähm, und dann hat sie aber trotzdem wieder nach Schalke zurückgezogen, wo sie ja jetzt Teammanager sind. Warum Schalke? Was verbindet sie mit dem Verein und was verbindet sie mit dieser Region?
4: Ähm, warum? Also ich glaube, als ich damals entschieden habe, nach Schalke zu wechseln, kannte ich gerade die Region gar nicht. Sondern ich war Hannover-Haner, bin Hannover aufgewachsen, habe den Weg gewählt nach Schalke, War ein Manager wie ein gutes Sauer mich überzeugt hat, mit seiner Art und Weise, wie er war ihm nicht, dir zu sagen, was er will. Und da ging es auch sehr viel um mein Herzen. Es waren damals auch sehr viele Vereine, die mich haben wollten. Aber bei einem Udi Assa hatte ich das Gefühl, dass er mich unbedingt haben wollte. Sondern bei den anderen Vereinen war meistens so, ja, mit deinem Herzen müssen mal gucken. Aber Asa meinte, Asa mir ist egal, was du am Herzen hast, ich will dich auf Schalke haben. Und das war, wo ich meinte, wo ich halt gemerkt habe, okay, der Typ ist es, da will ich hin und da bin ich in der Schalke gewechselt. Und wie sie gerade fragen, ich bin ja wieder zurückgekommen. Ich wusste gar nicht, was ein Ruhegebiet ist, aber wenn du, oder ich wusste schon, aber wie die Menschen ticken, aber wenn du dann in so einen Verein reinkommst und von Tag an merkst, dass sie dass sie keine Vorurteile haben, weil die akzeptieren dich, wie du willst, wie du bist und das hat mich einfach ähm, irgendwie, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass einfach dazugehöre das hat sich bis jetzt auch äh, geweitet und deswegen bin ich schon lange da. Ist, ist das so eine Art Heimat jetzt für Sie? Ja, also ich bin in Hannover aufgewachsen, in Ghana geboren, halt, glaube schon, dass Ruhrgebiet schon mein Heimat geworden ist, weil ich einfach mich sehr, sehr wohl fühle, wenn du 15 Jahre, über 15 Jahre in einem Ort lebst, sogar noch länger, dann fühlt man sich wohl und Heimat ist halt, wo man sich wohlfühlt fühlt und das ist halt Ruhrgebiet. Absolut. Wie, wie, wie ticken denn die Leute dort, außer dass sie keine Vorurteile haben? Was ist das für ein Schlagmensch? Also das sind ehrliche Menschen, die einfach drauf aufgehen. Also ich habe es anders gesehen, als ich in Fürth war, dass man da lange braucht, um Leute kennenzulernen. Aber im Ruhrgebiet war es einfach so. Also du bist in der Laden drin, auf einmal sprechen Leute einfach mal. ey, du nicht mal sitzen, du 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 bist Teil dieser Truppe und ist egal, wo ich im Laden du drin warst, du hast immer irgendjemanden kennengelernt. Und das ist Ruhrgebiet. Ich glaube, es ist ein Menschen, die auf Menschen zugehen und auch bereit sind, mit Menschen auch andere Menschen kennenzulernen. Ich glaube, das ist die Geschichte Ruhrgebiet ist ja so, dass man Zuwanderer dazu kam und ich glaube, das ist halt so, dass Menschen bereit sind, auch anderen Menschen äh, entgegenzukommen. Das habe ich dann von ersten Tag auch gemerkt. Ja. Yeah gerade
0: im, im Fußball fällt das auf, dass so die Konkurrenz zwischen den einzelnen Städten im Ruhrgebiet, das ist ja teilweise absurd hoch. Ähm, gerade wenn man so Schalke und Dortmund sich anguckt. Ähm, woher kommt das? Woher kommt diese starke Rivalität?
4: Ich glaube, es, glaub, es ist eine Vorgeschichte, die da vor, mein, vor meinen Jahren schon da waren. Aber ich glaube, wenn du große Vereine hast im Ruhrgebiet, die dann auch weiter sich sehr viel große Ziele haben und... Es entstehen irgendwie diese Rivalitäten und das findet auch in Hamburg statt, trotz allen Dingen. Es also war eine gesunde Rivalität, aber trotzdem, wenn du dann zu so einem Verein wechselst und den Verein in Herzen trägst, dann verstehst du irgendwann, wieso, warum man drüben, dass wir die nicht mögen, weil man einfach die nicht so viel gönnen, weil wir erfolgreich erfolgreich werden, aber das heißt ja nicht, dass wir, ich jetzt nur Dortmunder hasse, ich habe ja einen Fotograf, der kommt aus Dortmund. <lacht> Der ist nett, aber es geht darum, um Fußball. Und wenn wir auf dem Fußballplatz stehen, wollen wir einfach die Gegner vernichten. Und Dortmund ist halt unser Gegner. Und das war immer schön, gegen die zu spielen. Ja, Wie wirkt sich das so im täglichen Leben aus? Sie wohnen ja in Ratingen.
0: Das ist jetzt nicht so weit weg von Duisburg und Düsseldorf, weit genug weg von Dortmund. Aber merkt man das auch so im Alltag, diese Rivalität, dass man irgendwie doof angemacht wird, weil man Schalker ist oder dass einem Leute gleich im Hals fallen und einen lieben? Oder wie stellt man sich das vor?
4: Es ist immer so, es ist immer so als Spieler war es noch schlimmer, als jetzt funktioniert es ja so, dass klar Menschen, die darauf ansprechen, in den Ort, wo ich lebe, sind eher viele Leute, eher Fortuna düsseldorf fans Deswegen bin ich da in Richtung gegangen. Aber trotzdem, ich bin tag und täglich in Gelsenkirchen, arbeite da und man kriegt schon immer was mit. Und ich habe das Glück, dass ich in Gelsenkirchen arbeite und damit dazu tun habe, deswegen sind am meisten Schalke Fans. Aber wenn ich in eine andere Richtung gehen sollte, Dortmund, dann weiß man schon was los. Aber ich muss sagen, es ist ja, es war, es ist nicht so, dass Leute dich anpöbeln, sondern klar, die wissen, du stehst für den Verein. Ich habe auch nach dem Aufstieg habe ich auch gesagt, dass sehr viele Dortmund-Fans mich angeschrieben haben und meinte, Asa, also, wir sind froh, dass ihr wieder da seid. Das zeugt schon vor Respekt, dass sie einfach, die haben uns schon vermisst, es gehört dazu, wir mögen uns nicht, aber wir versuchen einfach miteinander klarzukommen und das ist halt so. Ja, das klingt da schon wenigstens ganz gesund, muss ich sagen. Wenn Sie Besuch hätten in
0: Gelsenkirchen, zum Beispiel aus Ghana, wo würden Sie mit den Leuten hingehen? Welche Orte
4: würden Sie denen zeigen wollen? Also, unter Tage gibt's ja leider nicht mehr, also, obwohl das ich schon ein paar Mal drin war, war sehr, 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 sehr interessant war, wo ich welche Orte, ich glaube, das erste Mal, was die meisten wollen ja meistens die Arena sehen, weil die kennen Schalke nur für und wollen unbedingt in die Arena, sehen, zeigst du eine Arena, dann geht's weiter, du meistens, also, es ist erstmal Interesse, was sie dann auch sehen wollen, ich glaube, du gehst mal ab und zu mal im Centro, so ein großes Einkaufszentrum, was sie mal vielleicht nicht kennen, da gehst du mal, mal hin und zeigst, zeigst mal das mal, Mal ab und zu mal nach Essen, aber es ist ja jetzt nicht Besonderes, sondern du zeigst doch mal, was mal auf dem Rundgebiet gegessen wird. Äh, Kölnwurst mit Pommes zum Beispiel, das mhm. kennen die meisten, dann wird ja auch noch gezeigt. Also es sind viele Sachen, die man halt dem Menschen auch zeigen kann, wenn man, wenn die da zu Besuch da sind. Ja, Sie sagt neben unter Tage. Ich habe hab gehört, dass es für
0: Schalker Mannschaften äh, Pflicht ist, einmal im Jahr irgendwie unter Tage so
4: eine Führung zu machen. Ist das richtig? Es war Pflicht, ich muss sagen, ich war schon, weil ich ja lange im Verein war, war ich schon öfter mal da unten, aber leider gibt das ja nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, es ist halt einfach, dass die Spieler merken, was die Menschen, die den Verein tragen, die den Verein lieben, tag und täglich machen. Und ich glaube, wenn du da unten warst, hast du es verstanden, warum du deinen Arsch aufreißen musst, wenn du auf dem Platz stand. Weil die Menschen sind morgens früh rein, es war dunkel und kamen im Dunkel wieder hoch. Und äh, cool, das war, yeah. war mein Erlebnis zu sehen. Und es war auch schön, die Spieler das so zu erklären. Und deswegen muss es automatisch, wenn du auf dem Platz stehst, es kann alles passieren, aber du musst einen Arsch auf, du musst kämpfen. Und dass die dass die Menschen sehen, okay, die Jungs, die tun alles für den Fan. das ist halt die Idee dahinter gewesen. Leider ähm, gibt es das halt nicht mehr. Ja. Yeah. Super. Ich bedanke mich fürs Gespräch und ich
0: hoffe, dass zumindest in einem Jahr wenigstens eine Hamburger Mannschaft dann auch wieder gegen ihren Verein spielen darf.
4: Ich wünsche euch alles Gute. Danke euch für den Gespräch. Danke dir, ja? Okay. Danke.
0: So. Nun will ich ein paar Virenjäger besuchen. Und zwar in Bochum. Über eine majestätisch geschwungene Brücke geht es zur Jahrhunderthalle im Bochumer Stadtteil Stahlhausen. Von hier aus ist es nicht weit, zu der von Herbert Grönemeyer besungenen Königsallee und zu einer Bahntrasse, die heute ein Radweg ist. Und schon bin ich da, am imposanten Hauptquartier der G-Data Cyber Defense AG, einem der größten Anbieter auf dem Markt der Cybersecurity. Hier bin ich mit Technikvorstand Andreas Lüning verabredet. Hallo Herr Lüning. Hallo, ich grüße Sie. Auf dem Weg hierher bin ich äh, an lauter Zeugnissen alter Vergangenheit vorbeigefahren, an der Erzbahntrasse oder der jahrhunderthalle halle Und Ihr Gebäude auch ziemlich imposant und
2: atmet auch Vergangenheit. Was war hier vorher drin? Ja, in der Tat, das Gebäude gibt es schon sehr, sehr lange. Es wurde Anfang des letzten Jahrhunderts, das hört sich immer sehr so groß an, nein, es, es war der sogenannte Konsumverein Wohlfahrt äh, 1914 tatsächlich gegründet. Ja. Das war eine Vereinigung von Bergleuten und Stahlarbeitern, weil in dem aufstrebenden Ruhrgebiet war es tatsächlich ein Problem, an Nahrungsmittel zu kommen. Ja. Die Infrastruktur war schlicht und ergreifend nicht gegeben und der Verein hat dann dementsprechend den Bergleuten und Stahlarbeitern verbilligt und auch wirklich gute Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Ja. Und äh, das sehen wir heute noch. Wir haben das Gebäude ja in irgendeiner Weise natürlich umgebaut, auch für unsere Zwecke und sind dabei auf auf ein, eine alte Bäckerei gestoßen, auf eine Limonadenfabrik, eine Kaffeerösterei Wäscherei, so genau wissen wir es nicht. Und bis zuletzt dann äh, durch die Öffnung eines Kellerraums so eine, eine alte Räucherkammer, fürchterlich schwarz. und okay. sah sehr gefährlich aus.
0: Ja, das heißt, Sie haben sich so Stück für Stück durchs ganze Gebäude durchgebuddelt?
2: Ja, wir sind 1992 ungefähr hingezogen. Damals war Gedarta... Uh, ungefähr 200 Quadratmeter groß unterm Dach. Mhm. Uh, das Gebäude war als Büropark uh, irgendwo uh, umgebaut worden. Und uh, man, man sah eigentlich verhältnismäßig wenig von der Struktur des alten Gebäudes. Ja. Wir haben uns seitdem ja, durch das Gebäude, wie Sie sagen, mehr oder weniger gefressen. Man könnte sagen, virenartig fast schon hm. äh, vermehrt. Äh, es war immer schön, dass man natürlich in, in der Mietfläche natürlich eine Fläche wieder abstoßen konnte, eine neue dazunehmen konnte. Ja, bis letztendlich 2014 wir das gesamte Areal dann käuflich erworben haben und seitdem natürlich vollständig umbauen. Ja, warum
0: Bochum? Was ist so großartig an dieser Stadt? Jetzt <lacht> könnte man
2: einerseits sagen, wir sind hier irgendwie nie weggekommen. Ja, aber. Könnte man sagen. Aber natürlich gefällt es uns hier auch. Keine, ja auch. Keine Frage. Ich bin hier, ich bin jetzt nicht in Bochum geboren, aber ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Und, ja, ich, ich sag immer, ja, IT, das bedeutet digitale Technik. Technik bedeutet aber auch Menschen, die sie bedienen, beziehungsweise die sie überhaupt kreieren. Das heißt, wir beherbergen hier vor Ort ungefähr 390 Mitarbeiter insgesamt etwa 500 Mitarbeitende, das als Größenordnung, das, was wir machen, benötigt Menschen. Mhm. Und Menschen muss ich begeistern für ein Unternehmen. Und naja, wenn ich mir andere Städte in Deutschland angucke, bin ich mir nicht sicher, ob ich das in diesen Städten könnte, ohne letztendlich diesen, diesen, diesen Raum auch zu kennen, ja. darin geboren worden zu sein, die Menschen zu kennen und ihnen zu zeigen, was eigentlich die Vorteile dieser Umgebung eigentlich hier bedeuten. Nun werden
0: IT-Fachleute ja aber gesucht, händeringend, überall. Findet man denn
2: hier genug? Ja, einerseits haben wir natürlich äh, gerade im Ruhrgebiet und speziell in Bochum natürlich eine sehr große Dichte an Universitäten und Hochschulen. Mhm. Ähm, und hier in Bochum noch einmal im Speziellen, dadurch, dass äh, von uns unabhängig ein gewisser Horst Götz Mitte der 90er-Jahre, eine visionäre Vorstellung von IT-Sicherheit tatsächlich bereits besessen hat, hat er mit finanziellen Mitteln, aber auch mit sehr viel Ausdauer das sogenannte Rost-Gerz-Institut kreiert und gestiftet, mehr oder weniger. Und Das ist ein Lehrstuhl für IT-Sicherheit. Hm. Damals ein absolutes Novum. Das Thema IT-Sicherheit war immer der Informatik irgendwo untergeordnet und das an einer Universität zu etablieren, das war natürlich ist heute noch für uns natürlich ein, ein ja man will was sagen, ein, ein Quell schon an, an neuen eventuellen Mitarbeitenden für uns. Hm. Weil wir versuchen natürlich, äh, diese Menschen auch für unseren Bereich der IT-Sicherheit zu begeistern und mit äh, Bachelor- und Masterarbeiten, die wir unterstützen, dementsprechend für uns zu begeistern.
0: Haben Sie auch ähm, Mitarbeiter, die aus dem Ausland hierher abgeworben wurden, die Sie für Bochum begeistern mussten?
2: Ja, die gibt es selbstverständlich auch, wobei direkt aus dem Ausland, ich glaube, da, da, da spielt es nicht besonders die große Rolle, dass es sich um Bochum handelt. Ja. Ähm, wenn man allerdings Menschen außerhalb des Ruhrgebiets tatsächlich für das Ruhrgebiet, für Bochum begeistern will, dann beginnt man schon eher damit, diese Umgebung zu verkaufen und letztendlich auch die Vorzüge nach vorne zu kommunizieren. Ja. Also ich sage immer, Menschen, die mal hier gewesen sind und sei es nur zu einem Bewerbungsgespräch oder zu einem Sonstigen Besuch, so nach ein, zwei Stunden. Sie sehen ja, dass sehr grün draußen ist. Der eine oder andere sagt, Mensch, das ist ja mehr grün als bei mir im Dorf. Mhm. Äh, der Stadtpark ist auch irgendwie viel größer. Es rauchen auch keine Schlote mehr und äh, der Feinstaub ist auch nicht so direkt sichtbar. Ja. Um das mal so zu resumieren. Aber trotzdem ist es immer noch eine relativ schwierige Aufgabe, äh, von der Stadt Bochum auf das gesamte Ruhrgebiet zu schließen. Ja. Jemand zieht nach Berlin und ist dann in Berlin beispielsweise nach Bochum zieht er auch, arbeitet eventuell hier, aber es steht ihm ja frei, in Castrop am waldesrand zu wohnen, in Düsseldorf einzukaufen, Essen in die Philharmonie zu gehen oder eine Hafenrundfahrt in Duisburg zu machen beispielsweise. Ja, ja. Man muss es dann als
0: Ganzes verstehen, glaube ich. Ein paar Zahlen. Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Schadprogrammvarianten um 22 Prozent auf 144 Millionen gestiegen. Der deutschen Wirtschaft entstanden Schäden von 223 Milliarden Euro nur durch Cyberangriffe. Und die Behörden befürchten die Zunahme sogenannter Ransomware-Attacken, bei denen Systeme verschlüsselt werden, um Lösegeld zu erpressen. Cyber Security, das ist ein permanentes Wettrennen zwischen Kriminellen und Sicherheitsexperten wie Andreas Lüning und seinen 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Wettrennen, an dem Lüning seit 35 Jahren teilnimmt. Sie haben selbst eine ganz tolle Geschichte, finde ich, hinter sich. Haben 1987 ihren ersten Virus auf einer Diskette gefunden auf einem Atari-Computer, den Sie damals benutzt haben. Geben Sie zu, es war
2: irgendein Spiel, was Sie dort hatten? Ja, es war ein Spiel, ja, in der Tat. Ja. Es funktioniert halt nicht, das Spiel, ja, weil da sind Kopierschutzmechanismen da und das Spiel startet sozusagen, wenn man die Diskette reinlegt, dazu gibt es einen sogenannten Bootsektor, ja. der war durch einen Virus überschrieben worden, damit er sich dementsprechend verselbständigen konnte. Ja, und was haben Sie da gemacht dann? Ja gut, ich habe reingeschaut, habe dieses Ding gefunden, habe es auseinandergenommen, war überrascht, keine Frage. Ja. Ähm, war aber auch, weil ich dann natürlich logischerweise weitere Disketten untersucht habe und fand dort das gleiche Resultat, ja. doch ein wenig verunsichert. Da stellt sich so eine Art blödes Gefühl im Kopf da, dass jemand eingebrochen ist und man nichts davon mitbekommen hat. Ähm, gut, ich habe das Ganze natürlich entfernt, ist keine Frage.
0: Naja, ist schon eine Frage. Sie hatten offensichtlich Vorkenntnisse in irgendeiner Art und Weise, oder? Ja,
2: ich bin seit ich zwölf war mit, mit Computern beschäftigt gewesen. Das, ja. das war jetzt im Alter von rund, wenn ich jetzt richtig rechne, 21 Jahren. Von daher von, naja, okay. wusste ich schon, was ich tat, keine, ja. keine Frage. Ja. Und, und da hat man einfach seine Disketten mit kleinen Signatur überprüft. Wenn die vorhanden war, hat man den Bootsektor neu initialisiert und weg war es. Ja. Und ja, da wir schon diese Firma g hatten... Und mein Partner Kai gemeint meinte, das wäre eine wunderbare Idee. Wenn du dich schon blöd fühlst, dann fühlen sich wahrscheinlich auch mächtig viele andere Leute relativ blöd, wenn sie einen solchen Virus eventuell auf die Sketten haben. Mhm. Machen wir daraus ein Produkt. Ja. Daraus ist dieses erste Produkt eigentlich entstanden. Antiviren-Kit haben wir es genannt. Ja,
0: das ist die erste Antiviren-Software der Welt
2: gewesen? Die erste, sagen? die zumindest in dieser Form kommerziell vermarktet worden ist, ja.
0: Ja, hat damals 99... D-Mark gekostet,
2: glaube ich. oder? 99 D-Mark, gibt es eine, eine Anekdote dazu auch tatsächlich. Na. Auf einer Atari-Messe in Düsseldorf, ähm, die am Wochenende stattfand, haben wir das Produkt selbstverständlich angeboten. Ja. Ähm, wir sind dann anschließend zum Flughafen Düsseldorf gefahren, weil es eine geöffnete Bank gab, um ein D-Mark-Stücke zu organisieren, War natürlich das Wechselgeld nicht vorhanden Ah, okay. Gut, nun kommen die
0: Viren heute nicht mehr über Disketten sondern in der Regel über E-Mail nehme ich mal an, oder? Was hat sich verändert in den letzten 35 Jahren?
2: Da hat sich relativ viel verändert. Am Anfang in den 90er Jahren, wenn man sich dort die Mailware oder die Computerviren-Mailware, den Ausdruck gab es eigentlich noch gar nicht so richtig, Über Schadprogramm hieß, das Ganze auch noch nicht wirklich. Das war, glaube ich, eine Mutprobe von, von tatsächlich Programmierern, die sehen wollen, wie sich sowas verteilt und mhm. stolz darauf dann waren, dass Computer infiziert worden sind und die, die Aktionen, die ausgeführt wurden, das Ambulanzfahrzeug von links nach rechts mit tatü fährt ja. oder die ganzen Buchstaben halt wie wie Regen vom Bildschirm draufen das war glaube, sehr unangenehm, aber ja. es war jetzt noch nicht so schädlich eigentlich. ja Scriptkits nennt man das heutzutage, glaube ich, oder? Ja, geht in die Richtung, würde ich sagen. Scriptkits haben aber heute, glaube ich, auch noch eine etwas andere Bedeutung, weil ja, spätestens in den 2000ern ähm, muss man die Sache bewerten, dass es definitiv in den kriminellen Sektor gewandert ist, ja. dass Geld verdienen mit Malware äh, an oberster Stelle stand. Scriptkits äh, gibt es noch weiterhin. Ähm, sie durchforsten sozusagen das Internet nach Schwachstellen, sagen wir mal so, ja. die sie dann äh, eventuell verkaufen können und, ja. und äh, an den Mann bringen können, um so auch wiederum Geld zu verdienen. Das ist also nicht mehr der Fun, der dort zählt.
0: Ja, ja, wir haben es heute mit Erpressern zu tun, mit Spionage, mit Sabotage, auch von Staatsseite aus.
2: Das Ganze hat ganz andere Dimensionen angenommen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir beschäftigen uns äh, vordringlich mit dem kriminellen Aspekt von Schadsoftware. Mhm. Ähm, das ist das, was vor allen Dingen natürlich in die Breite geht, weil natürlich braucht man sehr große Angriffsvektoren, um möglichst viel Schaden mit möglichst wenig Aufwand ähm, zu bekommen. Mhm. Ähm, und eine Sache, die vielleicht wesentlich ist, und wir kennen alle mittlerweile hoffentlich Erpressungstrojaner, das heißt, wenn ich einen falschen Mausklick mache, bekomme ich binnen Sekunden wahrscheinlich eine, eine Erpressungsbildschirm, der mich zu einer Zahlung auffordert mhm. und meine Daten halt äh, verschlüsselt werden oder gerade verschlüsselt werden. Für Unternehmen stellt sich das normalerweise ein klein wenig anders dar. Sie werden von dem Angriff zunächst einmal gar nichts bemerken. So ein, ein, ein krimineller Ansatz von Hackern ist es, beispielsweise erst zu gucken, was kann ich einem Unternehmen eigentlich anstellen? Kann ich eventuell finanzielle Prozesse beeinflussen, umlenken, ein paar Kundenstammdaten ändern auf meine Kontonummer beispielsweise und solcherlei Dinge. Wie, wie, kann, wie kann ich die interne Struktur in irgendeiner Weise erfragen und kann ich eventuell Intellectual Properties des Unternehmens Kommen. Hm. Und eigentlich ist der letzte Schritt erst, das stellt sich so dann meist so nach drei bis vier Monaten erst da, der Erpressungsversuch, weil man mehr oder weniger das Unternehmen schon so gut. weil man alles schon abgegrast hat. Abgegrast was hat was, was, was so da und, und dann ist meistenteils auch tatsächlich dann mehr oder weniger der Fall klar und, und, ja. und
0: dann
2: kommt es dazu, dass man das Unternehmen in einer Form natürlich retten muss, dafür, dass es seine Prozesse weiter durchführen kann, beziehungsweise seinen Datenbestand wiederkommt.
0: Ja. In aller Munde im Moment Kaspersky, ähm, andere Virenschutzsoftware äh, aus Russland, äh, vor der er auch gewarnt wurde und hat sie, glaube ich, auch relativ gut beschäftigt in den letzten
2: Wochen, oder? Ja, gut beschäftigt. Man muss natürlich ein bisschen die Sache vielleicht aus einer anderen Perspektive auch nochmal zusätzlich sehen. Ich kenne Eugene Kaspersky persönlich, wobei das auch schon gut jetzt anderthalb Jahrzehnte her ist, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Er ist eigentlich ein netter Mensch, charmant. Hm. Und ich glaube, fest, bin fest davon überzeugt, dass sein Begehr ist, die Welt zu retten mhm. vor kriminellen Machenschaften im Bereich der IT. Das Problem ist nur, er sitzt nun mal in Moskau. Und ähm, bei aller Liebe, was er möchte, ist eventuell nicht das, was ja, wir bezeichnen was die Regierung noch in mhm. Moskau oder das Regime in Moskau möchte. Und das hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, was es durchaus in der Lage ist zu tun, sodass es eventuell nicht. In seiner Macht steht die mittlerweile, glaube ich, um die 400 Millionen Endgeräte, die er versorgt, hm. auch dementsprechend in dem Sinne der Anwender weiter zu versorgen.
0: Ja. Ich habe das selber auf meinem Rechner. Muss ich mir da Sorgen machen als Privatperson oder muss ich mir erst Sorgen machen, wenn ich als Unternehmen so eine Software einsetze? Also
2: ich würde mir in beiden Fällen definitiv Sorgen machen. Die Warnung des BSI ist aus meiner Sicht begründet. Mhm. Ähm, auch wenn es letztlich marktpolitische äh, Konsequenzen für, für die Firma Kaspersky hat. Ähm, ich würde dazu raten, auf einen anderen Anbieter zu wechseln.
0: Ja, dann reden wir gleich nochmal gesondert <lacht> darüber. <lacht> wir hatten es eben im Vorgespräch auch schon, dass Corona ja auch die Arbeitskultur komplett verändert. Ähm, auch bei Ihnen im Unternehmen entstehen dadurch neue Gefahren?
2: Ja, vor allen Dingen natürlich in diesem Ad-Hoc-Wechsel im März 2020, würde ich sagen, sind sehr große Gefahren entstanden. Wir treffen immer wieder bei Unternehmen auf relativ ungeschultes Personal, was kein so wirkliches Bewusstsein dafür entwickelt hat, wie ein solcher Angriff auf ein Unternehmen eigentlich stattfindet. Das Haupteinfallsteuer ist weiterhin die Phishing-Mail, also eine E-Mail, die ankommt, die jemanden unter Druck setzt, etwas zu tun und möglichst schnell zu tun und möglichst ohne zu überlegen zu tun. Und der Wechsel ins Homeoffice war für viele Mitarbeitende natürlich auch mit Stress verbunden. Funktioniert mein Computer zu Hause? Reicht meine Internetverbindung? Funktioniert dieses VPN in mein Unternehmensnetzwerk? Kann ich noch E-Mails verschicken? Bekomme ich noch Kontakt zu meinem Kunden-Relationship-Management-System oder solcherlei Dinge? Hm. Das gepaart mit einer gut gemachten E-Mail von der angeblich internen IT-Abteilung ähm, noch eventuell im Design äh, des Unternehmens gemacht und äh, die Sache ist eigentlich perfekt. Und, und sie haben die Menschen ganz schnell auf Seiten gebracht, die, die auch dann letztendlich das Unternehmensnetzwerk natürlich infiltrieren können.
0: Ja, sollten die Leute doch eigentlich alle diese Gefahr schon im Kopf haben. Sind wir
2: immer noch zu naiv? Wenn das gut gemacht ist, ähm, man vielleicht gerade im Stress ist, seine Gedanken woanders hat, auf etwas trifft, das so aussieht, als ob es legitim wäre, ich muss gestehen, wir haben auch hier im Unternehmen beispielsweise mal einen Test gemacht. Wir haben einfach ja. zehn verschiedene Phishing-Mails über, ich glaube, einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen ausgespielt. Ich habe diese E-Mails bemerkt, ja, weil ich vielleicht ein bisschen aus Bewusstsein habe. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, ich glaube, es war die neunte, auf die ich reingefallen bin.
0: Okay, Sie selbst auch. Ja,
2: weil meine Gedanken waren wirklich woanders äh, an dem Tag äh, und, und äh, das war eine Nachricht, die so aussah, als ob sie aus einem unserer internen Systeme gekommen ist. Und der Name war völlig verdreht, aber glich jemandem, der tatsächlich hier arbeitet, das hat gereicht.
0: Ja, irgendwie finde ich das auch beruhigend. Ich danke Ihnen <lacht> fürs das Gespräch. Dankeschön. <lacht> Wenn die Bochumer Ruhr-Universität schon so hoch gelobt wird, dann fahren wir doch mal hin. Sie ist ja nur 5 Kilometer entfernt. Die Hochschule ist eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen in Sachen Internetsicherheit. Hier gibt es das sogenannte Exzellenzcluster CASA. CASA, das steht für Cyber Security in the Age of Large-Scale Adversaries, also Netzsicherheit im Zeitalter von Angriffen im großen Maßstab. Das können zum Beispiel Cyberattacken fremder Staaten auf die IT- Infrastruktur eines Landes sein, aber auch Kriminelle sind zu Angriffen im großen Maßstab fähig. Dort am CASA forschte Lea Schönherr, eine junge Wissenschaftlerin, die im vergangenen Jahr promovierte zum Thema kognitive Spracherkennung. Aber wie das so ist, mit den Jungen Talenten im IT-Hotspot Bochum. Ihre Expertise ist in der ganzen Welt gefragt und Lea Schönherr hat es gerade nach San Francisco verschlagen. Ich rufe sie mal per Video an und hoffe, dass sie schon wach ist. Guten Morgen, Frau Schönherr. Ich äh, erreiche Sie gerade in San Francisco. Was machen Sie da genau?
3: Genau, guten Morgen. Ähm, ich bin äh, hier an der Uni in Berkeley und genau, ich bin hier für ein paar Wochen, um mich einfach mit anderen Wissenschaftlern auszutauschen weil die ja auch einfach an denselben Schnittstellen arbeiten wie ich, also Machine Learning und IT-Sicherheit.
0: Berkeley stelle ich mir ziemlich toll vor, ehrlich gesagt. Gibt es auch was, was Sie aus Bochum vermissen?
3: Ja, also es ist schon nett hier, muss ich sagen. Gerade das Wetter ist immer ein bisschen besser. Hm. Allerdings muss ich sagen, ähm was ich so ein bisschen vermisst, ist einfach, dass man in, in Bochum oder im Ruhrgebiet allgemein diese Verbindung hat zwischen Stadt und Land, dass es sehr nah ist und man da auch sich auch überall gut bewegen kann und gut hinkommt. Und, äh, Genau, auch tatsächlich die, die Mentalität der, der Leute in Bochum ist einfach sehr direkt. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es auch einfach sehr freundlich da. Also es ist, ist was anderes wie hier, auch wenn es ja auch schön ist, aber man ja. vermisst es dann doch.
0: Aber sagen Sie mir jetzt nicht, dass Leute in San Francisco unfreundlich sind, oder?
3: Also natürlich nicht, äh, so war das nicht gemeint. Nein, die sind natürlich auch sendet aber es ist einfach eine andere Art. Und wenn man sich dann dran gewöhnt hat, dann vermisst man es natürlich auch.
0: Ja, es ist immer peinlich, das anzusprechen, aber Sie sind... Eine Frau in der IT-Branche, das ist immer noch so, ist das noch eine Ausnahme oder das ist ein Klischee?
3: Also es ist tatsächlich noch sehr die Minderheit. Hm? Was ich aber ganz gut finde, das wird tatsächlich mehr. Also habe ich so nicht nur so ein Gefühl, dass man es bestätigen auch die Zahlen, dass also es fangen immer mehr... Frauen an IT-Sicherheit zu studieren und in dem Bereich wirklich zu arbeiten.
0: Gibt es da irgendeine Art von Förderung von Seiten der Uni aus, dass das irgendwie auch aktiv angegangen wird?
3: Äh, ja, ja, genau. Also es gibt eigentlich generell ähm, Mentoring-Netzwerke, also dass zum Beispiel Promotionsstudenten, äh, Masterstudenten, und Bachelorstudenten äh, beraten und betreuen, aber auch ähm, ja, zwischen allen den Ebenen einfach ein Austausch stattfindet und genau einfach ein Gutes Netzwerk, sodass man sich kennt und auch mal tatsächlich trifft. Es gibt in Bochum bei Kasern einen Stammtisch, der eingeführt worden ist, sodass man sich einmal im Monat trifft.
0: Sie haben promoviert zum Thema kognitive Signalerkennung. Gemeint ist vor allen Dingen sowas wie Spracherkennung, Alexa, Siri, was wir eigentlich alles so als kleine Helfer erkennen. Was fasziniert Sie so
3: daran? Also ich habe in dem Bereich promoviert und was ich daran vor allem faszinierend finde, ist, dass diese Geräte, also die, die die Spracherkennung benutzen, immer mehr verbreitet werden. Also eigentlich hat jeder in seinem Smartphone und jeder hat oder sehr viele haben Smart Speaker zu Hause rumstehen. Also sind eigentlich fast überall präsent oder werden immer präsenter. Und was mich dann eben fasziniert hat, ist vor allem rauszufinden, wo diese Geräte vielleicht noch nicht so ganz so funktionieren, wie sie funktionieren sollten.
0: Spracherkennungssysteme erleichtern die Navigation oder die Internetrecherche. Dabei kommt es immer wieder vor, dass sich bei der Bemerkung „Okay Cool auch „Okay Google angesprochen fühlt und der Sprachassistent seinen Dienst beginnt. Accidental Trigger, also versehentlicher Auslöser, nennt das die Expertin. Manchmal kann das komisch sein, manchmal verwirrend, ist aber in der Regel noch harmlos. Anders ist es, wenn Sprachassistenten sogar Dinge verstehen, die der Mensch gar nicht hören kann womit wir wieder bei den Forschungsarbeiten von Lea Schönherr sind, die sich genau mit diesen Sicherheitslücken beschäftigt hat. Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann geht es ja aber auch darum, dass äh, diese Spracherkennungen Fehler machen beziehungsweise diese Fehler auch ausgenutzt, also bewusst manipuliert werden können. Er erklären Sie mir mal, was genau da der Hintergrund ist.
3: Genau, also ähm, dass man gezielt Audiosignale so manipulieren kann, dass sich die Audiosignale immer noch wie das Original anhören, also zum Beispiel wie ein Musikstück oder die Originalsprache, aber mit ganz wenig Änderungen dann beim Spracherkenner ein komplett anderer Befehl erkannt. Ja,
0: das heißt, ich höre meinen Lieblingssong und da drin versteckt ist aber ein Befehl, den ich so gar nicht mitbekomme, den aber... Mein Spracherkennungsgerät, welches auch immer das ist, aufschnappt und sagt: Alles klar, ich mache mal die Tür auf.
3: Genau, also in der Theorie, wir haben das gezeigt für Spracherkennungssysteme im Allgemeinen, also jetzt nicht speziell Angriffe designt für eben Alexa zum Beispiel, mhm. weil das ähm, dann noch, doch nochmal ein paar andere Hürden hat, weil es eben ein System ist, was wir eben nicht im Detail kennen. Aber was wir eben gezeigt haben, ist, dass generell, wenn man Spracherkenner benutzt, der auch so in der Art auch zum Beispiel für Alexa eingesetzt wird, dass es eben wirklich möglich ist, solche Befehle dann wirklich zu erzeugen.
0: Es gab auch mal so ein Beispiel, wo ich weiß leider den Hersteller nicht mehr, aber der hat es, glaube ich, in einem Werbefilm versteckt gehabt, sodass wenn jemand so ein Smart-TV hatte und die Werbung lief, dann automatisch eine Webseite aufgerufen wurde von diesem Hersteller. Kennen Sie die Geschichte?
3: Die Geschichte kenne ich nicht, aber ich kenne die Geschichte von, ich glaube es war Burger King, die haben gefragt, hey Google, what is a Whopper? Und dann wurde tatsächlich die Wikipedia-Seite davon aufgerufen, also von dem Whopper. Von dem ja. ja.
1: Das wurde dann schnell
3: deaktiviert, dass es das nicht mehr funktioniert hat. Aber genau da Gibt es ein paar Beispiele, wo das eben gezielt ausgenutzt worden ist, in dem Fall für Werbezwecke? Ja.
0: Sie haben einen zweiten Forschungsschwerpunkt, der ähm, im Moment in aller Munde ist, nämlich Deepfakes. Also, wie kann man mit Hilfe von Sprache oder auch, auch mit Videobildern Dinge manipulieren, dass man Barack Obama zum Beispiel völlig äh, fremde Dinge sagen lässt? Wie funktioniert sowas genau?
3: Erstmal zu den Deepfakes an sich. Also, es gibt die für verschiedene. Medien. Also ich hatte ja schon mal jetzt die Videos angedeutet, wo ein künstlich erzeugtes Video von einer echten Person erzeugt wird. Und das beinhaltet eben zum einen das Bild, was gezeigt wird, aber auch der Audio-Teil, der dann eben auch erzeugt werden muss. Und Ziel ist es eben, dass sich das so anhört bzw. aussieht, als würde die Person das wirklich sagen, obwohl die das in Wirklichkeit niemals so gesagt hat. Und man kann dann im Prinzip beliebigen Inhalt erzeugen. Und genau die, die, die Ergebnisse sehen erstaunlich echt aus, beziehungsweise hören sich erstaunlich echt an und sind nur sehr schwer vom Original zu unterscheiden.
0: Ja, das, das wird mit Hilfe von KI gemacht. Ähm, habe ich mir mal sagen lassen. Und was man so sieht bei YouTube, jeder, der es googelt, das sind ja witzige Beispiele. Tom Cruise ist, glaube ich, auch dabei. Aber es gibt eben auch Beispiele, wo es nicht mehr so witzig ist. Ähm, eins hatten Sie mal erzählt, wo ein Chef vermeintlich von einer Reise im Büro angerufen hat und gesagt hat, überweist mir bitte Geld, ich habe hier Probleme. Und die Sekretärin hat es dann überwiesen.
3: Genau, das ist so ein Beispiel, wo das wirklich ausgenutzt worden ist, dass man so gute, in dem Fall Audio-Deepfakes erzeugen kann. Also in dem Fall ähm, hat der Betrüger einfach mit Beispielen von der, der Stimme des CEOs die benötigten Sätze erzeugt, um wirklich dann im Unternehmen zu, die, die Leute zu überzeugen, das Geld zu überweisen. Und ähm, das schien dann wirklich so überzeugend zu sein, dass sie das wirklich gemacht haben.
0: Also wie viel Sprache braucht man da? Also würde jetzt unser kleines Gespräch ausreichen, dass Sie hinterher mit meiner Stimme irgendwie eine Waschmaschine bestellen oder so?
3: Genau, es, ist, es, ist, es reichen tatsächlich inzwischen ein paar Sekunden. Äh, wenn man mehr hat, wird es natürlich dann ähm, besser. Aber man hat eben die, diese Modelle äh, sind so trainiert, dass sie erstmal sehr generisch Stimme erzeugen können. Und ähm, man kann dann eben mit äh, sogenannten Voice Fingerprints, also Beispielen von einer bestimmten Person, das so ähm, erzeugen, als würde das wie diese Person eben klingen, mit nur ganz wenigen Beispielen ja. von der einen Person.
0: Okay, ich bin ganz froh, dass ich Sie per Video angerufen habe. Ich, jetzt sehe ich Sie und weiß, dass Sie wirklich mit mir sprechen und nicht irgendein Apparat in Berkeley. Das ist schon mal ein ganz beruhigendes Gefühl. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in San Francisco.
3: Ja, gerne und vielen Dank.
0: Das waren nur drei Beispiele von einer ganzen Fülle an Ideen und neuen Firmen, die sich im Ruhrgebiet gegründet oder angesiedelt haben. Der Standort passt, die Universitätslandschaft ist hervorragend und das Zusammenspiel aller Beteiligten fördert neue Innovation. So kann Zukunft gelingen. Ich bleib noch ein bisschen in Bochum und schaue mir jetzt an, was es selbst in San Francisco so nicht gibt. Die Jahrhunderthalle, von der auch Autor Frank Gosen in unserer ersten Podcast-Folge so geschwärmt hat. Und vielleicht mache ich danach noch einen kleinen Ausflug ins Bermuda-Dreieck Bochums Partymeile. Aber nur einen ganz kleinen Ausflug, denn morgen geht es weiter mit neuen Interviews, diesmal zum Thema Wasserstoff. dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Podcast-Serie Aufruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet, wird produziert von der Brand1 Medien AG im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion Christian Weimeyer, Alexandra Endres, Roger Krenz und Frank Dahlmann. Moderation Frank Dahlmann.